0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade
1: Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz
2: Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como
1: antes sempre quis em tempos difíceis, inéditos e complexos, solidariedade é uma das atitudes mais positivas e acalentadoras em meio à crise trazida pela pandemia do novo coronavírus. Para tentar aliviar um pouco a dor e sofrimento entre os mais carentes e desamparados, vários artistas têm se mobilizado em ações coletivas e empáticas em prol dos mais necessitados, no podcast de hoje, o cantor e compositor Marcelo Genesi bate um papo com a gente sobre como ele tem trabalhado a arte neste período de quarentena e como tem colaborado para ajudar a população mais vulnerável. Tudo bem, Genesi? Como vai? Obrigado por nos atender, viu?
2: Como vai, Manuel? Como vai, ouvintes? É um privilégio estar aqui diante de vocês todos.
1: Como é que você tem ficado nesse período, Genesi? Você tá, tá, tá bem, tá mal? O que, que, o que, que tá passando com o turbilhão de emoções aí para você, hein, Genesi?
2: Olha, tem muita incerteza, né, nesse período. E a única certeza que eu tenho é de, de ser ponte nesse momento. Ponte de que maneira, né? Acho que qualquer pessoa que estiver debaixo de um teto, que estiver com comida, que estiver com o um mínimo de privilégio, tem a obrigação, tem o dever cívico, né? De atuar na cura da miséria, na cura da injustiça social. E eu, como artista, me sinto porta-voz, responsável, assim, de um movimento ou outro, que a gente, eu digo a gente porque eu sou casado com uma super ativista que é a Mana Bernardes, e a gente tem batalhado aqui para conseguir realizar uma entrega de cestas básicas, reformuladas com orgânicos, com parceria com a MST, com campanha Fome Não Espera, com campanha Amor Com Comida Com Amor, com Vida 20. Então, eu vou sendo chamado para algumas missões, assim e considero que essa é a hora de, de tentar aliviar um pouco essa dor de mundo que a gente sente né, e fica com o coração devastado dessa maneira. Uhum. E também com a arte, né como diz Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Então, o abrigo material, né a possibilidade de, de gerar um, um, um acalanto, um, uma renovação celular através dessa feitiçaria que a gente chama de música, né? Uhum. Então, acho que é um período, assim, para não ter descanso. E fico realmente pensando no que eu posso fazer, assim, com o que a minha mão alcança. Então, sinto, assim, Emanuel, que não só os artistas, mas todas as pessoas, assim, que tiverem alguma possibilidade de ter alguma atitude socialista, seja levar uma garrafa de água para um morador de rua que tá ali na esquina, ao invés de ficar falando mal ou ficar falando bem, não tem momento mais oportuno do que esse, né? Da gente reconhecer que o amor deve ser soberano na vida. E eu sinto que, de repente, vem esse esse ser invisível, né? Esse vírus, né? Bota todo mundo para dentro do seu próprio coração, para repensar. Todo mundo vai é para dentro de si, para repensar seus próprios gestos, para desacelerar o pé do tão sugestionado de maneira maquiavélica consumo nesses últimos. 200 anos de solidificação do capitalismo excludente perverso, então é uma hora de repaginar
1: coisa, né? Sem dúvida, Genesi. E isso que você fala de ser ponte, de ajudar, me parece que é um efeito muito interessante da, da pandemia, porque havia sempre houve né, no Brasil uma discussão sobre a nossa desigualdade, mas que muitas vezes ficava restrita muito mais num plano de discussão econômica, num plano da academia, né, da, dos acadêmicos, das políticas públicas, mas às vezes pouco espaço para despertar pelo coletivo, né, para o senso de comunidade e efetivamente se não nos não ajudarmos a todos, isso aqui não vai dar certo ah, de uma certa maneira a pandemia trouxe um pouco esse, esse senso de comunidade ah, mas ah, a flor da pele, não é Inici? É. E aí eu
2: complemento isso dizendo, estou calmo Apesar dos acontecimentos trágicos, porque justamente o que você falou é um chamado né, para uma empatia, para um retorno ao nosso princípio celular, que é junto, que é colaborativo. Por exemplo, na natureza impera a colaboração e o ser humano, né, a gente tem o nosso lado destrutivo por natureza, eu creio, sinto assim que tem um coração destrutivo também dentro uhum. de cada um de nós. Então é domar, né, a sair também desse alvo tão manipulador, né, do da publicidade, do consumo, do, como eu disse, né, de toda essa estrutura que vem, enfim, que não tem mais para onde ir, né? Então, tenho ficado muito atento às instituições e aos empresários milionários que também estão afim de serem mais humanistas agora. Então, nessa guerra entre empresaristas e humanistas e que a política acaba acontecendo aí no meio quase como uma distração, uma coisa assim para chamar atenção para cá ou para lá. Verdade. Como é que a gente toca no coração de uma pessoa assim que entre as duas mil pessoas do mundo que acumula 70%, 80%, 90% das riquezas, dos dinheiros e tal. Eu não sei o que que toca no coração dessa pessoa, mas essa ideia piramidal não dá mais certo. Então, realmente, né? É, eu vejo um, um grito dentro de mim, assim, para elevar a humanidade dentro de mim, né? A minha capacidade de, de ter um sentimento mais esférico, né? Enquanto estou vivo, assim, né? E acho que essa é uma grande chance, Emanuel. E, uhum. e acho que não é nada fácil. É um trabalho árduo, interno, e um trabalho árduo de propor também caminhos, de propor soluções. E, e eu é, gosto muito da astrologia e pela matemática, geometria, já havíamos previsto que 2020 seria o ano mais importante do século. Né? É mesmo? Vale, assim? mais vale, É, Eu não tem uma sabia. uma amiga minha ah. chamada Mar Márcia Brandão, ah. que é uma Mulher maravilhosa, entre tantas coisas, compositora, toca violão, é, faz museu de ciência, museu da vida. Ela vinha me dizendo há um ano e meio já, dizendo, olha, 2020 vai ser o ano mais importante do século. Eu falei, por quê? Ela me mostrou assim, um estúdio de um índice cíclico, assim, que calcula, enfim, toda a... Poxa, uhum. a gente acha que pode controlar muita coisa. A única coisa que a gente pode controlar é a língua, né? porque o resto inclusive os nossos comportamentos são sim influenciados eles têm lá sua interferência, Então é um sistema todo da qual a gente é uma nanopartícula então assim, tipo vamos baixar a bola, entender que a gente faz parte de algo muito maior né? e, e já vi essa previsão, então há inclusive a previsão de que a partir de 2022 é uma ascensão desse vale né? então a gente está do ponto de vista astrológico, mudando de fase, da fase da materialidade para a fase humanista. Uau. Aí terão mais 180 anos, no máximo 200, apontando para essa direção. E como um eletrocardiograma, com picos para baixo, com picos para cima. 2020 é o maior pico para baixo. E esse é um estudo que a Márcia participou de um seminário e me trouxe, e gerou uma palestra, Eu achei isso tão interessante, assim, tipo, me deu um... Uma, uma referência, assim, como um nossa assim, para entender o que eu preciso fazer dentro de mim nessa, legal. nesse momento.
1: Ô Gineci, queria te ouvir um pouco mais sobre esse modus operandi artístico em fase de quarentena, ah, em que o contato com o público se dá muito mais por meio das lives. Eu assisti uma live sua que... Eu esqueci qual era o nome do projeto, mas eu sei que era da Secretaria de Estado da Cultura. Eu acho que você fez na sua casa, não foi, ô, Genesi?
2: Foi, querido. Fiz aqui em casa. Aliás, eu não saí nem em dia.
1: <risos> e, e me conta como você teve que dar conta de tudo ali para levantar aquela lá. Eu sei que você no palco se resolve muito bem sozinho com vários instrumentos, por sinal. Mas é, de toda a parte de produção, você teve que cuidar de tudo, ô, Genesi.
2: Eu tive e eu me preparei, Manuel, eu me preparei ah. para entrar no maior palco do mundo, entende? Eu não subestimo assim esse lugar sagrado. Então, lembrei, né, de toda a experiência vivida com técnicos maravilhosos, colaboradores com qual eu fiz, a qual eu fiz parte, né, tanto de outras equipes quanto da equipe que eu faço parte, né, desse trabalho em torno da minha criação. E aí eu quero também chamar atenção para esse assunto, porque antes de responder essa sua pergunta, rapidamente claro. dizendo, né? A banda, o artista ou a banda, é uma parte do bando. Então o bando todo envolve muito mais gente que nunca estão ali no palco. Mais ou menos a mesma quantidade ou mais para que um espetáculo aconteça, para que um disco aconteça e tal. E eu acho que é justamente sobre isso que estamos falando. É hora de, de olharmos para todos, é hora de todos nós se olharmos, tem invisibilidade então, nessa live que eu fiz para a Secretaria de Cultura de São Paulo eu não tive dúvida, assim, tipo eu fiz tudo sozinho, né, eu montei o cenário, botei a luz peguei aqui o meu equipamento, liguei tudo microfonei, fiz chegar o som estéreo não fiz assim do celular assim, né, tipo, de uma maneira mais simples, uhum. fiz o máximo que eu pude, e aí beleza, rolou, e disse para todos eles da minha equipe, falei, gente, aqui ó, agora a nova ordem mundial, na minha percepção, é oferecer, né, fazer sempre essa cantinha assim, será que, será que todo mundo vai ficar bem com essa atitude que eu vou tomar? Eu tenho feito essa conta. Uhum. Então aí quando veio essa live, e eu pedi porque eu estava muito preocupado com eles, somos 11 ao todo, é, eu falei, gente, isso aqui não é ajuda, isso aqui é uma questão de consciência de tribo mesmo, para a gente chegar mais longe. Vamos pegar essa verba toda e dividir por igual. Daqui a pouco vai aparecer outra. Daqui a pouco vai aparecer outro, daqui a pouco vai aparecer outro. E é sobre isso também que eu quero chamar a atenção para todos os artistas, assim, porque tem vários portais dando muita bola para os artistas, e sendo que as equipes técnicas talvez estejam mais vulnerabilizadas ainda, né? Verdade, Genesinha, verdade. Então, vamos abrir o olho, porque isso tudo está acontecendo, porque o olho está um pouco fechado, minha gente. Vamos abrir o olho de uma vez por todas, né?
1: É, é verdade, e você contou uma, eu não sei se você poderia contar de novo a história, eu sei que pedir para contar uma história já contada, às vezes é ruim, mas você contou uma história tão bonita de como a música salva da sua uh, infância e da sua, aquela história que você conta da ida ao Paraguai, uh, poderia te pedir para contar de novo aquilo, Gine, se eu achei tão uhum. rico, me, me, me levou às lágrimas aquela história. Com todo
2: amor, eu me dei conta mesmo dessa história há pouco tempo, porque a gente vive às vezes e precisa de alguém que escute para validar ela, né?
1: Uhum.
2: E aqui é um privilégio poder levar esse acontecimento que é esperançoso, né? O que acontece? Eu sou filho né? de pai pernambucano, mãe paulista, nasci na Zona Leste de São Paulo, em Guaianazes, na nossa casa vivíamos assim, em dois cômodos, quatro mais dois, quatro, mais dois, quatro. Tipo vó, avô, bisavó, filho da bisavó, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, vizinhos, os meus avós maternos. Então, realmente tinha uma questão mais coletiva, assim. Isso na Vila Carrão, da Zona Leste, Aricanduva, por ali. É, em determinado momento da infância, os meus avós pernambucanos precisaram voltar para Pernambuco e os meus pais resolveram se mudar para Jardim São Paulo, ali na Coab 1, Coab 2, ali perto de Guaianazes em São Paulo, Zona Leste. E eles ali na luta, na batalha, a gente começou a morar num prédio CDHU, né? desses de cinco andares, com três blocos cada um, e acontecia ministralmente, não sei exatamente a frequência, mas de vez em quando os moradores todos ali dessa rua que a gente morou, que são vários prédios, que inclusive tem a foto na contracapa do meu disco recente, Guaia, por causa de Guaranás, tem a foto dessa rua, desses predinhos todos. Uhum. De vez em quando a galera se reunia para fretar um ônibus para ir até o Paraguai, né? Ia com aquela grana contada para chegar lá, comprar coisas para revender na volta, né? A famosa muamba, né? Então, uhum. minha mãe ia para comprar roupa de frio e meu pai ia para comprar placa de computador para ele montar ou sistemas para para montar o, o acordeão mídia, uma coisa que eles já pensavam em fazer, ou... ligada também à música, assim mas não a quem toca, a quem quer propor o instrumento. Assim. E aí, numa determinada ida deles, eles não tinham com quem deixar, eu e meu irmão, eu devia ter seis para sete, meu irmão sete para oito, e nos levaram. Então, o ônibus saía na sexta-noite, ali na rua, viajava a madrugada toda, Chegava lá no Paraguai amanhecendo Todo mundo passava o dia comprando E no final da tarde, começo da noite Entravamos todos no ônibus para ir embora Eu lembro de uma mulher muito afetiva Chamada Anice, que era guia do ônibus E eu amava o carinho que ela tinha por todos sim, comigo Enfim, tem um carinho imenso pela pela presença dela Ficou gravada em mim Uau. Fica a doçura, né, do outro, né É... é constrói né, também a nossa. né?
1: Sem dúvida.
2: E aí a gente foi, eu lembro, meu pai comprou, e meu pai me deu um teclado nessa época, um, um pouquinho maior que eu, um teclado bacana, assim, desse, já quase profissionais, e cabiam pilhas gigantes nele para poder ligar, ele tocar sem ligar na tomada. Enfim, todo mundo vai com a grana prestada para comprar o que pode para revender e, naturalmente, não dá para dar bola para aquela cota mínima de 250 dólares que eu acho que era na época e não deve ser muito mais que isso hoje. E aí, na volta, tem que passar pela ponte da amizade né? com o risco assim, do ônibus ali para pela alfândega, para ser fiscalizado e tal. E eu lembro que meu pai e meu irmão foram para o fundo do ônibus já com receio de... Se o ônibus parar, não, não perder tudo junto, né? E eu e minha mãe viemos logo no primeiro banco, assim, atrás do motorista, com o teclado no colo, dava o meu colo e o dela. Então, a Nice disse, gente, tá chegando na hora de atravessar a ponte, vamos todo mundo ficar quietinho, em silêncio, tá? Vai dar tudo certo, e se eles pararem, por favor, não reajam, deixa eles fazerem o que quiser. Então, hum. todo mundo entrou num estado, assim, de reza, assim, né, de silêncio e tal. Eu lembro perfeitamente do detalhe por detalhe. Aí o ônibus indo 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 tipo, velocidade baixa, né? E vai, vai, vai. E de repente, quase passando, manda encostar. Nossa. Encostou. Eu lembro de subir uma figura fardada e armada. E ele passou por nós, foi até o fundão do ônibus. E, na volta, ele já veio dizendo. Porque, imagina, sacola debaixo do banco, sacola em cima, coisa pra lá. Aí ele já veio dizendo tem muito mais coisa aqui do que pode vamos todo mundo descer eu quero ver um por um.
1: Nossa. Aí ele
2: olhou antes dele descer do ônibus ele virou assim para mim para minha mãe e, e os caras sabiam né tem as tabelas lá então falou Ó, esse teclado não pode levar. Nossa. Aí é acima do valor da cota. Aí eu fiquei com aquela cara assim minha mãe também e ele falou para quem que é aí minha mãe falou é para ele apontou assim para mim aí ele ele falou assim para minha mãe nem olhou para mim e ele sabe tocar Aí eu falei, eu sei. Aí ele falou, então toca. Aí eu liguei no teclado e aí eu tinha acabado de aprender com uma mãozinha eu fazia. Clang 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 glom Aí ele passou a mão na minha cabeça, assim, e falou... Esse aqui vai ser músico. Deixa quieto, deixa quieto. Vamos embora, vamos embora, Nossa. deixa quieto. Ele desceu. Eu fico arrepiado ao contar isso adulto, assim. Aí ele desceu. Aí o ônibus saiu, assim. Todo mundo ficou como se nós tivesse acontecido, mantendo o silêncio, assim, total. E aí, daqui a pouco, aquela festa, aquela explosão, né? Uhum. E aí, eu simples, Emmanuel, que é isso, tipo, olha que coisa, né, o encantado, né, que é, tipo, onde a criança mora, né, é o encantado, isso. a arte, a beleza, como ela é muito mais forte do que a arma, do que a força bélica, e esse foi um exemplo, uma criança, um soldado representando um, um, um estado bélico e a criança representando o encantado, um contra o outro, Aí e dessa vez a gente ganhou. Nossa,
1: é muito <risos> linda foi, essa história.
2: E aí foi uma super festa, a partir daí foi meio que o meu batizado, assim. Eu não, eu não tinha me apresentado publicamente antes, só na igreja que minha mãe me levava. Aí eu passei a tocar todas as paradas que o homem fazia, a galera ficou tão feliz que daí eles botavam o um teclado lá fora, eu tocava também, eles me chamavam, eu era obrigado a tocar, mas eu achava aquilo ótimo. <risos> na hora do almoço, na churrascaria, tinha um tecladista tocando, Tiro, o cara, bota bota o Marcelinho, bota o Marcelinho lá tocar. <risos> aí voltei para São Paulo aí, aí toquei na festa de sorvete, da creche que minha mãe trabalhava perto de casa, aos oito anos e aí nunca mais parou é, daqui de lá para cá é um pouco a mesma história assim, sabe? <risos> que
1: coisa linda Ginesi o <risos> teclado foi antes então do, do acordeon, o acordeon veio depois Genesi?
2: Exatamente por quê? porque em casa sempre teve acordeon. e quando eu cresci eu nasci assim com quatro anos de idade meu pai fez um teclado para eu tocar e ele sacou que eu tinha uma coisa com a música então eu tocava nesse tecladinho que ele tinha feito que era uma espécie tipo de órgão jovem guarda Lafayette sabe uhum. e aí eu o que eu queria mesmo era um piano acústico na minha primeira infância eu implorava para meus pais eles não podiam não tinha nem na menor condição de comprar para não gosto de teclado, ele não tem o som de verdade, tem que ser o piano, tem que ser o piano. E eu não tinha memória de ser tocado em piano, mas eu ficava enchendo o saco, tem que ser <risos> de verdade o som e tá? tal. E tinha crises, Emanuel,
1: crises de é. choro.
2: permeava na sala, assim, eu começava a tocar com fone de ouvido enquanto eles assistiam o TV, e aí não vinha o que eu queria que viesse, assim, eu chorava, chorava. Até que eles me colocaram numa escola, numa aula de piano, ah. ali perto de casa, para eu ter contato com o instrumento. Mas aí a professora também não me dava contato com o instrumento, queria que eu ficasse desenhando bolinhas e, e notas musicais. Não e colorindo. acredito! Eu não, é, e eu, não, eu achava aquilo um saco. Eu tocava, eu, eu olhava pro piano e ia lá brincar um pouquinho. Então eu cresci com a cena do piano, nem olhei para sanfona, porque aí todos os amigos, clientes do meu pai que iam lá, sanfoneiros, homens mais velhos, assim, hum, poucos falavam comigo, davam bola para mim, o Oswaldinho dava bola para mim, uhum. o Dominguinhos dava bola para mim, mas a sanfona não me interessava muito, só que ó a força das coisas. Quando eu sh, botei a sanfona no colo, assim, para realmente assumir ela como um instrumento que já vinha sendo, né, o legado da vida do meu pai, só que como... A o cara que trabalha botando o microfone dentro dela, aí a coisa encaixou. No momento em que eu botei a sanfona como meu instrumento, uhum. parece que abriu assim um um rosto, assim que que foi justamente muito é, é, bem amplificado pela chegada mitológica do Chico César na minha vida, porque daí eu tinha 16, 17 e aí ele ele me viu, me chamou para a banda dele. E aí a coisa começou aí. E é curioso estar falando isso com você hoje, porque eu sempre evitei é, encarar fazer uma leitura minha do, do gênero junino. Né? Uhum. A sanfona na minha música, ela aparece né, como a sanfona de um cara que nasce que é da metrópole paulistana, tudo bem, tem o agreste de Pernambuco como raiz e tronco, mas tem esse território, assim, eu sintetizadores, como eu falei, tem um teclado desde a infância, né? Tipo, ouvi muito é, Evangelho, vários artistas da música, prog assim, Rickman, uhum. Jean-Michel já, foram os caras que meu pai botou pra ouvir na infância, então a pira de tocar teclado, de programar, de tocar um com cada mão, como na live, já vem desde essa época. Entendi. Então, quando eu botei a, a, então a sanfona da minha vida, assim, eu, a apropriação desse território, assim, ah, vou fazer um disco é, de junino ou um EP, eu nunca fiz, mas agora eu vou fazer. Agora eu sinto que é a hora de fazer, sabe? Uau, Mesmo.
1: uau ah. que incrível. Genesi, para a gente encerrar, como eu sei que você tem ajudado muita gente, uh, eu não sei qual que é a melhor forma da gente se engajar nas coisas que você tem sugerido está tudo numa rede social sua, da, das ações sociais, qual que é o melhor caminho para a gente entender é, as dicas que você tem trazido também do ponto de vista concreto nesse aspecto social da quarentena, hein, Gineci?
2: Em questões de ordem prática, nas minhas redes sociais tem lá os projetos que eu estou fazendo parte. Legal. Mas uma coisa é, é ter que se associar a uma campanha e a outra coisa é você ser o próprio movimento social. Eu acho que a, a, a chave está aí, lembrar que que é com que a nossa mão alcança. E se a gente dedica um pouco da energia para atuar na cura e na miséria do mundo, na dor de mundo, é, rapidamente o caminho se manifesta. É, é tanta coisa que tem que ser feita aí e é só você pensar no assunto que, que rapidamente vai chegar para você quais são os passos que têm que ser dados. Uau.
1: Obrigado, Genesi. Um grande abraço, viu? <risos>
2: Valeu, Manuel Um beijão, querido. Um beijo em todos. Vamos firme pode forte. A gente vai reconstruir isso do modo humanista agora. Eu creio nisso. Talvez eu consiga superar o temor da transformação. Talvez também
0: Estadão
1: Recomenda No Estadão Recomenda de hoje, a dica do repórter Felipe Resch de lá, Felipe
0: Fala, Emanuel, tudo bom? Aqui é Felipe Resch, repórter de Metrópole É um prazer imenso conversar com vocês na, na quarentena Eu hoje separei uma dica de um livro Um livro que eu adoro, do escritor moçambicano Couto. Foi publicado lá na década de 90 Que se chama A Varanda do Frangipane Eu adoro essa obra por dois motivos Primeiro porque é uma história maravilhosa, é uma espécie de romance policial, a história gira em torno de um inspetor de polícia que investiga o assassinato do diretor de um asilo, mas é absolutamente diferente de tudo que você já leu sobre o gênero, é, é, é super inovador, e o outro elemento que muito me, me chama a atenção é a forma ...como essa história é contada... na né? minha Couto tem uma linguagem super bem trabalhada... ...é super bem escrito... ...é uma prosa muito poética... É, ...então é um, é um livro que, que me toca profundamente... ...eu separei até um trechinho aqui... ...que eu queria compartilhar com vocês... ...vê só... ...me acusaram de feitiçaria... ...na tradição, lá nas nossas aldeias... ...uma velha sempre arrisca ser... ...olhada como feiticeira... ...fui também acusado injustamente... ...me culparam de mortes... ...que sucediam em nossa família... Fui expulsa, sofri. Nós, mulheres, estamos sempre sob a sombra da lâmina, impedidas de viver enquanto novas, acusadas de não morrer quando já velhas. É lindo, né? Fica a minha dica aí. Um abraço para todo mundo. Boa leitura. Eu,
1: Emanuel, me despeço por hoje. Até amanhã cedinho no Estado Notícias e de tarde aqui com você na Quarentena.